0: Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast Forma parte de E-Commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Hoy, en Jefe de Compras Podcast, hablaremos sobre el nuevo ebook que vamos a publicar donde damos 11 consejos para superar la crisis de suministros en su empresa. Para hablar de este tema, traemos a su autor, David Izquierdo, CEO de E-Commerce y productor de este podcast. Bueno, David, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, preparado para, para hablar.
0: Muy bien. Oye, David, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
1: Pues te va a parecer gracioso, pero se me ocurrió en un sueño.
0: ¿Un sueño? ¿Estaba solo o había alguien más? <risa>
1: estaba solo, sí. <risa>
0: vale,
1: vale. De que te, te levantas con el run run. Eh, Consejos para superar la crisis de suministros. Me levanté con eso en la cabeza. Además, me levanté una hora antes de lo normal y nada, me fui a lo de la mano, me puse a escribir y dos horas más tarde tenía un boceto luego me ha costado aún estoy puliéndolo pero ya tenía más o menos un boceto y sabes qué pasa que por las mañanas normalmente cuando te acabas de levantar es cuanto más creativo estás cuanto más más ágil tienes la cabeza digamos
0: uh -huh. y mira que tú te sueles levantar pronto que eso no sé yo
1: sí me levanto a las seis pero ese día pues me levanté a las cinco tuve un par de horas para poder eh, para poder escribir y la verdad es que salió algo bastante chulo
0: Qué bien, qué bien, qué interesante. Bueno, David, vamos, si te parece bien, vamos a hacer el análisis de... Es que son muchas ideas, entonces... Sí, sí.
1: Conta, vamos, a ir,
0: vamos a ir de a poco, venga. Hay una vale. que, que, que me ha gustado bastante que dice, en la actualidad las la subidas de precios son constantes, ¿no? Eso lo sabemos por el tema que ha pasado, el COVID, los fletes, todo el tema. Esto ya lo sabemos todos. Uh -huh. Pero nos hemos acostumbrado a no discutir cada subida de precio. Realmente, uh -huh. ¿tú crees que no podemos hacer nada?
1: A ver, yo creo que la cantidad de subidas, a ver, yo no sé todo, a mí me llegan prácticamente todas las semanas una, un correo de un proveedor diciéndome que me ha subido los precios. Entonces, eh, sí se puede discutir, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado ya a ese flujo de subidas de precios y ya no las discutimos. No cuesta tampoco de discutirlas porque el proveedor tampoco te sube porque le apetezca. Lo que pasa es que siempre hay blancos y negros y entre las subidas siempre seguramente se pueda renegociar o pelear algo. Entonces tampoco tenemos que acostumbrarnos a que una subida de precio es la ley y podemos hablar con el proveedor. Lo que pasa es que tampoco podemos usar la, las estrategias de antes. Es decir, o, o bajas el precio o no te compro. ¿no? Porque a lo mejor si, si, no le, si no le compras no tienes a otro. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Tienes que buscar ser un poco más sutil.
0: Mira, eh, en, en podcast anteriores, hablando con, con varios expertos, con Carlos Uvialde, con, bueno con varios muchos dicen que es la hora de ser más flexibles uh -huh. ¿no? a, la, a la hora de negociar. Correcto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que los jefes de compra deberían tomar más riesgos?
1: Vale, yo te puedo decir cosas que me están pasando a mí. Eh, en Vox Forniture, por ejemplo, en el tema de la madera, eh, antes me demandaban el, el material precortado, porque me venía mejor, tenía más aprovechamiento de la madera, tenía menos mano de obra, y ahora me mandan lo que tienen. Y me tengo que acostumbrar. Entonces, si le digo, no, no, lo quiero precortado, ¿sabes qué pasa? Que no lo tengo. Entonces, al final, eh, tengo que ceder y, a, y adaptarme a lo que hay. Si tengo que trabajar más, pues tendré que trabajar más. Y si tengo que echar más mano de obra, pues es lo que hay. Eh, no tenemos... Cuando había una bonanza en cuanto a... A, a producto que era barato, había un montón, podías ser delicado y decir, pues mira, yo solo quiero que me manden esta calidad con estas características. Pero hoy en día hay que coger lo que haya. Y si le pones muchas pegas a tu proveedor, puede ser que no te pueda servir.
0: Ya que estás hablando de proveedores, David, ¿podrías darnos alguna recomendación a la hora de tratar con ellos?
1: Ah, yo tengo una. Eh, normalmente cuando subes un precio, eh, tú tienes unos precios de coste, y en esos precios de coste le, apl le aplicas tu margen Un porcentaje, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si tu precio de coste es 100 Y le, le aplicas un 20 Pues tienes 20 euros de margen Pero si tu precio de coste es 200 Tu margen es 40 euros Entonces hay que intentar Ver cómo podemos convencer O por lo menos intentar eh...
0: Que sepa que tú lo sabes, ¿no? Un poco
1: Sí, exacto Que él sepa que tú es, sabes que va porcentualmente y decirle, oye, no me apliques todas las subidas porcentuales porque, claro, estás ganando más. Entonces, si ganaba 20 euros, gana 20 euros, pero no me apliques un 20%. Porque entonces estás ganando 40. Claro. Entonces no es cuestión de que tú ganes más, es cuestión de que ganes lo mismo, el producto está más caro y que todos podamos sobrevivir, digamos, entre comillas, a esta crisis. No te van a decir nunca, si sí, lo estoy haciendo así, pero lo vas a condicionar, que era la frase que no me salía antes. Vas a condicionarlo porque la próxima vez no te suba el precio porcentualmente, que es la forma más fácil de hacerlo. Claro. Si tienes 100 artículos, le metes un 20% al coste y ya has sacado los precios, pero hay formas de sacarlos más afinados.
0: Mm, claro. O sea, que no pierdas solo tú, que sea un poco más competitivo. Claro,
1: aplicativo. al final el proveedor está ganando más porque, aunque el porcentaje sea el mismo, como vende más caro, pues gana más.
0: Eh, David, hay una cosa que, que me ha llamado la atención dentro de, de lo que son los consejos, es cuando tratas el tema del aumento de stock, que me ha llamado bastante la atención. Explicamos un poco por encima eso del aumento de stock.
1: Vale, vamos a ver. Eh, la situación en la que es, y normalmente muchos de los proveedores eh, tienen el stock que tienen. Cuando tú tienes tus almacenes llenos, vale, puedes eh, permitirte el lujo de negociar o de, o de buscar más alternativas. Pero si tienes el almacén vacío, tienes que comprar lo que, lo que hay. Entonces, cuando tienes prisa, siempre te sale más caro. Entonces, tienes que adelantarte a la situación. Eh, está claro que a nadie le gusta tener un sobrestock, porque económicamente es, es mucho más caro. Pero es preferible tener un poquito de sobrestock que tener eh, la planta parada recordemos que hay empresas eh, que pueden llegar a parar su producción si no tienen ciertos productos Mira, el otro día me pasó fui a visitar un, un proveedor vale porque bueno lo que te conté que estoy con los, con el tema de la formación y estaba haciendo un curso vale sobre el tema de bidones no entonces fui a visitarlo para documentar digamos todo el proceso de fabricación y tal y me dijo dice, ¿ves esta lámina de cartón es una lámina de cartón me dice no me sirve en esta lámina si no tengo esta lámina no puedo servir los bidones. Imagínate. Era una lámina de cartón. Sí, es un poco o sea, parecido
0: al último podcast que comentamos que si no hay palets, tienes que pagar lo mismo. la producción.
1: De, de, hecho, de hecho, cuando fui, me echó la bronca porque no le estábamos sirviendo los palets a tiempo y me tocó llamar para que se lo buscaran. Entonces, para que te, des, para que te hagas una idea, o sea, es eh, una lámina de cartón y me dijo, como no me entreguen esta semana las láminas de cartón, no puedo fabricar. O sea, no, sí, puedo fabricar porque tenía material, pero no tenía donde... no podía empaquetar.
0: Imagínate. Algo tan sencillo, ¿no? Tan simple.
1: Claro. A mí me está pasando por ejemplo con la madera. Eh, voy loco con la madera. Entonces eh, me está costando un montón conseguir madera y tengo que estar comprando lo que pille. Hay días que pido 80 planchas y me traen 30.
0: David, tienes que verte podcast sobre la madera, que te va a ayudar. <risa>
1: Sí, sí, sí. Lo tengo que oír, sí.
0: Bueno, una pregunta que nos están haciendo nuestros oyentes, y creo que tú nos podrías ayudar, ¿no? Que en este, sí. mom este momento normalmente siempre se compite para vender, ¿no? Correcto. Pero a día de hoy también se compite para comprar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, para ser mejores competidores?
1: A ver, yo hay una cosa que, que con los años... Eh, yo estaba en las dos partes. Estaba en la parte del... del o estoy en las dos partes, en la parte del vendedor y en la parte del comprador porque en mi empresa a veces hago de comprador y a veces hago de vendedor, normalmente la parte del vendedor ya la tengo más, más olvidada digamos, pero pero también estoy en marketing ¿no? entonces yo lo que me he dado cuenta es que antes eh, todo valía entonces eh, ahora no nos escucha a nadie de compras ¿verdad?
0: <risa> creo, creo que estamos tú y yo solos
1: estamos tú y yo solos, vale pues sí. a ver, no todos, hay pero sí que es verdad que habían compradores que, como tenían muchas opciones, ¿vale? Eh, en ocasiones eran un poquito agresivos. Te voy a contar un caso, ¿vale? Okay. Eh, este me pasó de bastante joven, ¿eh? Cuando estaba empezando con el negocio... ¿Hace 40 eh, años, 50? Pues, pues no, 40, no, porque tengo 47. 7 pues años no estaba yo por ahí. Bueno, no sé, no creo. Pero bueno, eh, a, a los inicios, ¿vale? Todavía me acuerdo que conducía, que conducía el camión yo. Eh, tenía un cliente que era el 80% de mi, de mi venta prácticamente. O sea, esto que empiezas, vendes más barato de lo que tienes que vender. El cliente consume mucho, se queda toda tu producción y dependes totalmente de él. No tienes tiempo ni de, de hacer nada más que servirle. Eso lo pasa mucho cuando empezamos. ¿no? Entonces, me acuerdo que llegó un momento que, que, que me di cuenta de que no estaba estaba casi perdiendo dinero con él. Entonces le tuve que subir los precios. Entonces fui a subir los precios y me acuerdo que cogió mi subida de precios y en mis narices me la rompió. Vale. Se me cogió el, la carta que le había pasado yo de subida de precios y la rompió en mis narices. Y me dijo: Hola, chavalete, ¿Qué, carretera.
0: Qué situación más complicada, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo solventaste?
1: Pues la verdad es que pequé en esa época, pequé de pardillo y me lo tragué. Me tragué la, 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 la situación y pasé un año más eh, vendiéndole a esos precios. Pero claro, ¿qué pasó? Que el año siguiente yo ya estaba preparado. Entonces, cuando le mandé la carta de subida de precios, eh, me dijo, insistió, 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 no me puedes aguantar los precios, no me puedes aguantar los precios. Yo recuerdo que creo que le dije que no igual 60 veces. Pero es que ya no le he vuelto a vender jamás. O sea, sí, por supuesto, me dejó de comprar... ...pero ha intentado comprarme otras veces... ...y les he dicho que no... Porque a, me... ...años después quieres decir... ...años después sí... ...de hecho no era ni siquiera el mismo, el mismo comprador... ...me llegaron y me dijeron... ...oye soy de la empresa tal... Eh, tal. ...le digo no mira no, no te puedo vender... ...y me decía... ...oye ¿por qué no? si yo compro mucho... Y ...digo ya pero es que no quiero venderte... ...porque me, me vas a consumir mucha parte de mi producción... ...y tengo que suministrar a los clientes que ya tengo... ...entonces con buenas palabras... ...con educación pero no le he vendido nunca más. Entonces, como consejo, eh, ahora es el momento de, de darle un poco de cariño vale a nuestros proveedores. ¿Cómo se le da un poco de cariño? Pues no es cuestión de pagarles más, que eso no lo queremos, por supuesto, no es cuestión de pagarles más pronto, también es darles cariño, pero es cuestión de eh, interesarnos por ellos. Al final la gente quiere eh, que te interese por ellos. Entonces tú puedes ir... ...a la empresa de tu proveedor... ...hacerle una visita... ...que ahora la gente no está tan acostumbrada a la visita... ...y eso llama más la atención que antes... ...preguntarle un poco cómo funciona su empresa... ...qué problemas tienen... Eh, ...cómo puedes colaborar con ellos... ...y si te puedes traer... ...a los pesos pesados de tu empresa... ...al gerente... A ...algún directivo... ...para que te acompañen todavía tiene más fuerza... ...entonces ellos están viendo que te estás interesando por ellos... ...también conoces... como sus problemas... Y puedes eh, usar ese, ese conocimiento para negociar mejor con ellos. En una visita eh, se establecen relaciones. Y ahora mismo lo que te interesa es que tu proveedor te ponga delante de, de otro de sus clientes. Entonces, si tienes una buena relación con tu proveedor, te va a poner delante de otro de sus clientes. Porque al final él tiene todo vendido. Si lo tiene todo vendido, ¿a quién atiende? ¿A que le cae mejor o a que...? Mm, los clientes mejor. más fieles, ¿no? Claro. Claro. Bueno, lo viste, yo en el podcast que escuché de Josan, Josan solo estaba atendiendo a sus clientes.
0: Ah, sí que lo escuchaste entonces. Sí, sí,
1: lo escuché. Entonces, Josan solo atendía a sus clientes y si a alguno nuevo le caía bien, le, le servía. Pero, pero claro, lo tiene todo vendido. Entonces.
0: De hecho, le vendieron clientes gordos y les dijo que no.
1: Claro. Entonces. Cuando no a los hoyos. Claro. Entonces eh, la confianza, eh, al final, es una forma de, de conseguir que tu proveedor te atienda mejor y, y te suministre. Siempre te, te va a tratar mejor si tú tienes un, un cierto, una cierta conexión, un, un cierto, un poquito de cariño, vamos.
0: ¿Tienes algún tipo de alternativa para obtener materias primas a, a lo que está la gente acostumbrada a hacer?
1: Bueno, te puedo contar que ahora hay una especie de tendencia que tiene mucho que ver con el tema sostenible, que es utilizar los mismos residuos que se generan en las empresas como materias primas. ¿vale? Antes eh, las empresas intentaban usar mucho material virgen, porque el material virgen es más, más estándar, eh, las máquinas de inyección, las máquinas de trabajo funcionan mejor con él, pero ahora la tendencia es un poco al contrario. La tendencia es a que yo genero residuos y esos residuos que genero eh, los transformo en materias primas que lo vuelvo a meter en mi producto. ¿vale? Por ejemplo, ahora ha empezado una tendencia de que las botellas de, de Coca-Cola, las botellas de... No sé si has visto las de Pexi, empiezan a tener un porcentaje de material reciclado.
0: Bueno, en general todo, ¿no? En los supermercados, en todos lados.
1: Sí, pero es porque están empezando a obligar también a que se meta una cantidad. Antes incluso... No, estaba, no era legal, o sea, no podías meter un, un porcentaje de reciclado porque no podía estar en contacto directo con, con el producto. Y ahora están empezando a cambiar eso y hay empresas que están cogiendo su propio residuo, usándolo como materia prima, pues, yo que sé, imagínate que yo genero, yo qué sé... Bueno, yo genero plástico, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Llevo mi plástico a un gestor que me hace mi tritura al plástico, ¿vale?, y con esas bolitas de plástico lo uso como material para inyectar mi producto. ¿vale? ¿Qué sucede? O, para, o se lo envío a mi proveedor para que me inyecte el producto. ¿Qué sucede? Que yo me, me garantizo mi suministro con mi propio residuo.
0: ¿Y eso es económicamente viable?
1: Eh, ahora sí, porque es una tendencia que está empezando a moverse y tiene la parte... La materia prima está subiendo el reciclado no está subiendo a la misma proporción que la materia prima, ¿te acuerdas que con la cadena de suministro el problema era los, los transportes? Enviar, eh, traer producto desde Asia hacia España había subido desde mil y pico euros un contenedor hasta 17.000. Entonces, como no hay ese transporte, eh, digamos que lo que se genera en España es como más económico de materia prima. A, a ver, el...
0: aparte, que lo, aparte que los sueldos no están subiendo.
1: Claro, los sueldos también eh, eh, se han mantenido pero el precio ha subido muy, muy fuerte, ¿no? Entonces podemos trabajar un poquito más, podemos generar más eh, mano de obra y ese producto que es nuestro, porque lo hemos generado nosotros como residuo, lo podemos transformar en, un, en una materia prima que a su vez la metemos dentro de nuestro producto. Es un poco como controlar toda la cadena, ¿vale? Entonces, yo tengo que competir por mi materia prima, pero si, si la materia prima es mía, ya no tengo que competir con nadie porque es mía. Yo te cuento, por ejemplo, tengo proveedores que lo que han hecho es se han quedado con, con, con tema de reciclaje urbano para tener su propia planta de, de trituración de residuo usado, digamos, de, de material reciclado y ese material que están generando, o sea, se hacen ellos los recicladores para tener materia prima para poder fabricar. Y tengo proveedores que están comprando su propio envase, el que ya está fuera de uso, a precios altos, porque es el mismo material que luego inyectan para fabricar nuevo. Entonces, se, se garantiza en el suministro comprando sus propios envases que ya han, eh, están fuera de uso. Aparte, de eso es bueno porque tienes el tema de economía circular y todo el rollo, pero es una forma de garantizarte tu propio eh, producto. Yo ahora, por ejemplo, eh, nosotros estábamos trayendo caja de plástico de Turquía. Pues ahora en vez de fabricarla en Turquía, la estamos fabricando en Valencia con plástico reciclado que procede de, de cuando nosotros hacemos compras de material, lo llevamos a un sitio, lo tratamos a maquila, lo trituran, eso se lo damos a nuestro proveedor que nos inyecta la caja y con nuestro plástico inyecta nuestra caja. Y encima ahora es una ventaja porque eres el dueño. Yo tengo en mi almacén X toneladas de, de plástico en bolitas y cuando necesite fabricar no dependo de nadie.
0: Buenísimo. Economía circular. Claro, ahí te, te da una tranquilidad especial claro. que antes no tenías porque te dependías claro, de terceras te, personas. Te
1: controlas más parte del suministro. Y eso está pasando en muchas empresas. ¿eh? Hay empresas que están cambiando a ese, a ese sistema. Eh, el otro día, mira... Ayer estuve analizando una empresa que nos entró que era un grupo que se llamaba Sweeps, bueno, no sé pronunciarlo, pero bueno. Una de las empresas del grupo era Lidl. Y la otra era una empresa de, de reciclaje de residuos que había ido comprando empresas, comprando empresas, comprando empresas y estaba en, en toda Europa, 180 plantas o algo así. Una, un, un bicharraco enorme. Pues... Eh, todo el tinglado del reciclaje lo habían montado para reciclar su propio residuo de Líder.
0: Entiendo. Estaban reutilizando su propio producto.
1: Claro, ese residuo que se generaba en, en los supermercados y tal, lo estaban usando para enviárselo a sus propios, a los que fabricaban el envase, a los que fabricaban las botellas, a los que fabricaban tal, para que fabricaran su propio, el envase que luego vendían en el supermercado. Buenísimo. Para que te hagas una idea. O sea, economía circular, aparte, es una cosa buena para el medio ambiente. O sea, es un punto a tener en cuenta. O sea, no todas las empresas van a poder hacer eso, pero realmente eh, tienen más poder del que, de que a muchos les parece. Se pueden hacer más cosas.
0: Es que realmente, si esto continúa así, al final todo el mundo va a cambiar a esa nueva forma de funcionar. Va
1: sí, es, es una tendencia que viene y, va a estar, y, va, y se va a quedar. O sea, de hecho, seguramente acabarán obligando a hacerlo.
0: Es lo que te iba a decir, porque... Visto cómo está el planeta, con el calentamiento global, con todos los problemas que tenemos ecológicos, si esta tendencia sabemos que es viable, sabemos que, que nos, nos asegura el suministro, los gobiernos deberían imponerla, ¿no?
1: Sí, sé que al final, por, por, por temas de marketing o por temas de legislación, al final acabarán haciéndolo todos. Entonces es importante controlar el residuo que generas y ahora más que nunca esa materia prima ese residuo que generas te sirve como una forma de tener suministro y seguir produciendo
0: y cuanto antes te subas al barco mejor te va a ir
1: claro o sea tienes que tienes que agudizar el ingenio que creo que es otro de los puntos que he puesto ahí no el agudizar el ingenio pues bueno este es uno de ellos no quería decirlos todos pero hay que agudizar el ingenio y a veces el ingenio es este tipo de cosas sí sí darle una vueltecita y no es tan difícil ¿eh? Eh, eh, a determinado nivel no es tan complicado hacerlo
0: o dar pasos hacia ello
1: o dar pasos, exacto o por ejemplo puedes decirle a tus proveedores que te sirvan en un porcentaje de reciclado que es más fácil de conseguir eh, tienes que adaptarte un poco a, la nueva, a las nuevas tendencias que hay, si no estás, eh, si no, habrá otro proveedor que se quede con tu producto y tú no tendrás nada que vender claro. exacto hay que espabilar
0: Sí Claro, antes hemos comentado, David Que el precio de la mano de obra Se ha establecido, o sea, no ha subido Pero todo lo demás que hay alrededor Ha subido, ¿no? Correcto Entonces, ¿Qué consejo nos darías para Aprovechar eso que no sea una cosa
1: Bueno, pues antes de que los sindicatos Se den cuenta de este, de este tema Y empiecen a subir los sueldos eh, Antes se Trabajaba mucho eh, optimizar mucho la producción, reducir mano de obra, etcétera. ¿Qué sucede? Que como ahora no hay producto para poder conseguir, eh, conseguir lo que necesitamos igual tenemos que volver a hacer cosas que habíamos dejado de hacer. La madera precortada que te había contado antes, pues a mí me venía mucho mejor que la madera fuera precortada, ahora tengo que hacer más mano de obra pero es que no tengo otro producto, entonces tengo que comprar la precortada. En, en el proveedor que visité el otro día pues me decía lo mismo
0: pero, perdona que te corte, pero en este caso es por imposición ¿pero realmente te vale la pena hacerlo si no fuera por, por imposición?
1: es que no tengo otra alternativa
0: por eso te digo que en este caso es por imposición
1: claro, no. a ver, a mí me sería más rentable quizás tener que eh, me dieran la madera precortada pero no me la van a dar precortada ¿por qué? porque ellos tienen tanto trabajo que no tienen tiempo de precortarme la madera entonces me derivan a mí el problema entre comillas uh -huh. Y eso sucede lo mismo, pues oye, si tienes... A lo ideal es seguir consumiendo el mismo producto que consumías antes, que por él era tu punto óptimo. Pero imagínate que no tienes otra alternativa. Entonces puedes consumir un poco más de mano de obra, pero a cambio tienes producto para poder consumir. Que tienes que volver a hacer cosas que no hacías antes. Normalmente las empresas derivan mucho trabajo, por ejemplo, yo que sé. Soldadura. Pues en mi caso la soldadura la hacemos fuera pues imagínate que mi proveedor eh, va muy liado y no me puede hacer la soldadura, pues tendría que volver a hacerla adentro. ¿Vale? Entonces, hay ciertos trabajos que hemos dejado de hacer porque nos era más cómodo que nos los hiciera el proveedor, pero a lo mejor el proveedor ahora no da basto y no quiere hacer ese tipo de trabajos si y tenemos que hacerlo nosotros. O nos soluciona mejor tener alternativas. Por ejemplo, me contaba este proveedor de los bidones, me contaba que solo había un lugar donde podía comprar lo que era el culo del bidón que es un círculo porque se lo daban ya hecho con la forma y decía, claro, es que aquí no tengo ningún residuo porque lo me meto en la máquina y me sale clavado Dice, pero es que solo hay un proveedor que me lo vende entonces si solo tienes un proveedor que te lo vende y no te lo vende, ¿qué haces?
0: Oh, tenemos un problema
1: claro, entonces igual tienes que volver atrás y volver a hacerlo tú, eso que antes ya no lo hacías para tener más opciones claro es igual que yo le sé, por ejemplo mira, una cosa tonta los palés de madera, ¿vale? Imagínate, eh, hablando con este mismo proveedor, me decía... Oye, ¿y por qué no recuperas tus palés? Le decía yo. Dice, es que me da mucho trabajo. Digo, ya, pero ¿y si no tienes palés? Claro. ¿Me entiendes? Me da mucho trabajo, pero si tú recuperas tus palés, garantizas que tienes suministro de palés. ¿Qué tienes? ¿Que reparar cuatro palés o traerlos y manipularlos? Pero son tiempos difíciles y hay que hacer cosas que antes no hacíamos. Porque a lo mejor el proveedor de palés no tiene palés para servirte.
0: Claro, esto a, a modo global sería que hay que trabajar más o más duro y estar abierto a la contratación.
1: Sí, si es necesario contratar para tener suministro, pues tendrás que contratar. Y si antes te traían las piezas cortadas a medida, pues a lo mejor ahora tienes que cortar tú. Porque no hay otra opción.
0: Claro, el tema es adaptarte y no caer. Claro, correcto. Bueno, David, por último, así no te robo más tiempo. ¿Podrías darnos un consejo para que nuestra empresa... No le falte suministro, aunque estamos en una época muy complicada, lo sabemos todos. Y más ahora con el tema de, de Ucrania y Rusia, que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, ¿nos puedes dar un consejo así para prevenir la, fal la posible falta de suministro?
1: Vale, a ver, eh, a ver, hay un consejo muy evidente. Si tú tienes problemas para conseguir eh, producto, si tú pagas antes, te van a servir antes que a los demás entonces el, eh, a, a todo el mundo le gusta cobrar eh, más pronto siempre es un, una, una herramienta para conseguir mercancía tú le puedes decir a tu cliente Oye, mira, si me sirves eh, esto antes te, te puedo pagar anticipado, por ejemplo o te puedo pagar en vez de 90 días a 30 días eso siempre siempre va bien o sea, es una forma al final tú tienes que competir con otro o sea, hay 10 que están queriendo comprar y tú tienes que comprar y hay,
0: y hay, ya hay para 7, por ejemplo
1: y hay para siete. Entonces tienes que estar por encima de los otros siete. Entonces pagar antes siempre va bien. Es una, un consejo que, a ver, no les va a gustar nada a los financieros, pero, pero a veces hay que hacerlo. Porque si no, lo tienes eh, peores para la, la producción, por ejemplo.
0: Obvio. Claro. Muy bien. Y, y David, ya puestos, como no te quiero robar más tiempo, uh -huh. ¿nos podrías contar dónde podemos descargarnos el ebook?
1: Bueno, a ver, todavía no me has dado tiempo a terminarlo, ¿vale? Porque porque me has atracado, como te lo pasé para que lo vieras, me has atracado antes de tiempo y aún no lo ha acabado.
0: Es que me ha gustado mucho, la verdad. Ya, ya, está... ya, te
1: he visto ya. Entonces, todavía no está hecho, pero si nos mandan un correo a info eh, jefedecompraspodcast.com, luego lo dejas en las notas del episodio para que no se equivoquen con las, con las letras, en cuanto esté listo yo se lo les envío el enlace para que lo puedan descargar.
0: Muy bien. ¿Y cuándo crees tú que estará listo? Porque tienes bastante avanzado, tienes una barbaridad puesto ya.
1: Sí, lo tengo terminado. Pasa, falta pasarlo bonito. O sea, hay que pasarlo por bonito para que le pongan las fotografías y lo dejen en tal, pero el texto ya está más o menos afinado. Ah, bueno, Entonces bien. yo creo que en un par de semanas estará terminado. Igual cuando salga el podcast ya está listo.
0: 11 consejos para superar la crisis de suministros en su empresa. La verdad es que está muy interesante.
1: Además, ah, más, más de actualidad no puede ser.
0: La verdad, ¿eh? Y aparte está muy bien enfocado porque esto hace dos años era diferente. Sí. Y ahora está enfocado a, a la actualidad, ¿no? A, a lo que está pasando hoy en día.
1: A ver, eh, yo lo que lo que intento cuando hago cosas así es eh, que los, los responsables de compras vean la parte que no suelen ver. ¿Vale? La parte del vendedor, la parte del fabricante, la parte del proveedor ¿Por qué? Porque al final eh, al final uno está en su día a día y como no conoce al a que está enfrente No sabe qué puede hacer para digamos mejorar el suministro, mejorar los precios, negociar mejor Y estos consejitos, aunque no debería de darlos, es una cosa que les puede ayudar
0: ¿Por qué no deberías darlos?
1: Hombre, porque es que estoy un poco como dividido. Entonces, yo también soy vendedor. Entonces, estoy aquí dando secretos de Estado que me van a poner ahí una pica o algo. <risa> vale, vale. Entonces, estoy un poco dividido, pero bueno, a ver, son consejos que también le vienen bien a los a los uh, vendedores. Al final, lo que... Al final, es cuestión de comunicación.
0: Correcto.
1: Claro, entonces, si se habla y se pregunta... Hay
0: mucha gente que no pregunta. ¿Qué que preguntar. Y tender puentes entre unos y otros.
1: Claro, pregúntale a tu proveedor qué le pasa, qué problemas tiene, qué, dónde puede tal. Y que coste que no, no hemos dicho todos. ¿eh? Hay sí, varios sí. muy buenos que los he dejado para que, eh, para que haya curiosidad. Para por que... eso te he dicho
0: que no te quería robar mucho porque la verdad que hay, hay para dos podcasts, te diría yo.
1: Sí, sí, sí. sí
0: solo de, solo de los 11 consejos.
1: Lo que tiene levantarse por la mañana temprano, ¿ves? Ya, bueno, pues ya sabéis.
0: <risa> bueno, David, muchísimas gracias.
1: Otra vez. Eh, espero que os gusten y, y ahí está. A, a mandarme correitos para que os mande el enlace. Venga.
0: Venga, un saludo fuerte para todos.
1: Vale, chao a todos. Gracias.
0: Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de cinco estrellas en Apple Podcast, vos, e Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.